0: aujourd'hui de l'exil Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais maltraité C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, je suis Eleonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame. » Ces quelques vers sont tirés du recueil « La terre nous est étroite », écrit par le poète palestinien Mahmoud Dawish. J'ai hésité un long moment à faire cette émission, car depuis le 7 octobre et les crimes du Hamas, la situation est devenue cauchemardesque. La vengeance d'Israël est sans précédent, la sidération a laissé place ensuite à la fracture. Le débat médiatique est souvent réduit à un traitement manichéen du sujet. Et face à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, une tragédie qui n'a pourtant pas démarré le 7 octobre dernier, mais qui dure depuis 75 ans, une voix semble ne pas être entendue, celle des Palestiniens. On va se pencher ici, ce soir, sur le droit international et la culture comme moyen de la faire raisonner. La justice est-elle la réponse pour sortir de l'impasse et d'ouvrir un espoir de paix Et comment la culture est un levier pour faire exister l'identité palestinienne Palestine, comment faire entendre la voix de son peuple C'est la thématique de cette troisième émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Yohann Soufi. Bonsoir Yohann. Bonsoir. Tu es avocat spécialisé en droit international pénal, tu es enquêteur et juriste pour l'ONU, tu as notamment travaillé sur le Rwanda, sur l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, tu as travaillé aussi en Centrafrique, au Mali, et tu as de 2020 à 2022 pardon, dirigé le Bureau des affaires juridiques de l'UNERO à Gaza, et tu travailles actuellement comme procureur international en Ukraine. J'ai pas déroulé tout ton CV parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire <rire> sur toi. Mais merci d'être là ce soir pour nous moi. éclairer sur la situation. C'est moi, merci. Bonsoir, Sad. Bonsoir. Euh, tu es bénévole pour le Festival Ciné-Palestine depuis plus de deux ans. Euh, tu participes notamment à la programmation de séances de projection euh, débat. Euh, pour rappel, et tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, Festival Ciné-Palestine donne à voir des pépites du cinéma palestinien, donc qui se tient chaque année à Paris et depuis à peu près deux ans euh, à Marseille. Donc C'est un événement nomade hein, qui met en lumière des archives, des classiques, des documentaires, et qui permet surtout de promouvoir le cinéma palestinien. Euh, bonsoir Laïla, tu es euh, la dernière invitée pour nous accompagner ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir Leïla, tu es membre de la Palestine Nous Rassemble. Euh, la pa Palestine Nous Rassemble, c'est un collectif de palestiniens et de palestiniennes qui sont exilés et engagés. Ce collectif organise régulièrement des événements culturels hein, pour renforcer les liens de solidarité, d'entraide, mais aussi pour accueillir les réfugiés. Et tu représentes également une dizaine de familles palestiniennes pour le dépôt de plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Et on en parlera tout à l'heure <rire> Très bien, merci. Merci Leila d'être là. Euh Johan, je vais euh, je vais je vais me tourner vers toi pour ce que j'aimerais qu'on on commence par un petit peu euh, expliquer euh, ce qui se passe depuis euh, le, le 7 octobre. Voilà, pour rappel, euh, Gaza, c'est un territoire entièrement clos hein, par l'armée israélienne euh, coincé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. Il mesure 41 km en longueur et de 6 à 12 km en largeur. Donc, ça a une superficie de 365 carrés. Dans cet espace, s'entassent plus de 2 millions d'habitants, dont 1,7 million de réfugiés. Et cet espace, ce territoire... Euh, il y a 6 000 habitants en kilomètres carrés, c'est l'une des densités les plus élevées au monde. Voilà, c'était pour rappeler et pour donner à voir et à s'imaginer euh, ce qu'est cette enclave euh, de Gaza qui est sous blocus. Euh, Peux-tu me dire ce qui se passe à Gaza depuis les exactions du Hamas et voilà, quel est le bilan et quelle est un peu la situation
1: Oui, tu l'as dit tout à l'heure, euh, <coughs> déjà il faut le recontextualiser, ce qui se passe... C'est la continuité euh, d'une vie qui était déjà celle euh, qui existait avant pour euh, les Palestiniens, les réfugiés de Palestine et de Gaza, qui était déjà celle de la privation euh, des besoins et des droits de l'homme élémentaires et des besoins humanitaires élémentaires. Mais qui, effectivement, depuis le 7 octobre, depuis les crimes du Hamas, a pris une dimension... Euh, euh, Bien plus tragique. Aujourd'hui, euh, on parle de près de, on est à combien de, de morts je...
0: Officiellement entre 15 000, mais les derniers chiffres disent 18 000, 19 000. Ouais, voilà, en sachant qu'il y a plusieurs milliers aussi de corps euh, qui n'ont pas qui été déterrés, qui sont un,
1: voilà sous les. Plus de 8 000 enfants euh, et, euh, et des gens en fait qui sont privés euh, de tout, qui sont privés d'eau, de nourriture, euh, de médicaments. Euh, d'électricité qui aussi fait marcher euh, en fait la vie euh, à Gaza. Donc euh, voilà, la situation elle est euh, humanitaire, elle est catastrophique, elle est désastreuse. Moi honnêtement j'ai plus de mots pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Justement le droit international interdit de cibler euh, les civils, pourtant ils
0: représentent 90% des victimes palestiniennes aujourd'hui. Euh, que dit le droit de la guerre en
1: fait à ce sujet exactement oui, bah, le droit international humanitaire, il est clair. Hein. En fait, euh, il y a plusieurs principes, notamment le principe de distinction. Il est simple à comprendre pour un enfant de 5 ans. C'est on cible un combattant, on ne cible pas un civil. Il y a le principe d'humanité aussi, c'est que même dans la guerre, on doit faire tout ce qui est possible pour euh, utiliser la précaution pour protéger au maximum les civils. Et donc voilà, ça, ce sont un peu les principes fondamentaux des conventions de Genève et euh, qui aujourd'hui ne sont pas respectés dans la bande de Gaza mmh.
0: euh, bon, on, 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 La bande de Gaza et la Cisjordanie sont des territoires occupés. Mmh. Euh, on parle beaucoup du droit d'Israël à se défendre. Ça veut dire quoi -ce qu ont, enfin, tu, tu peux nous expliquer juridiquement et concrètement euh, le, le fossé qu'il y a entre euh, le droit et ce qui se passe sur le terrain
1: alors le droit à se défendre il est inscrit dans la charte des Nations Unies, c'est l'article 51 euh, qui prévoit le droit de se défendre et c'est le droit en fait pour un état qui est attaqué de, euh, de riposter de manière proportionnelle. En fait c'est le droit de se défendre. Euh, simplement, et il y a des débats juridiques mais ça qui sont assez complexes, sur le fait de savoir si euh, ce droit à se défendre il... S'applique euh, en cas d'occupation. Et tu l'as rappelé, euh, la Cisjordanie est occupée euh, depuis 1967. La bande de Gaza, en fait, euh, l'armée israélienne et, et, les, et Israël s'est retirée de la bande de Gaza en 2005, mais d'un point de vue du droit international humanitaire, à partir du moment où un État contrôle euh, le territoire, c'est-à-dire à la fois euh, l'accès euh, maritime, l'accès aérien s'il y en avait, euh, l'accès terrestre, et contrôle comme aujourd'hui les entrées et sorties des biens des personnes etc on considère que le territoire est toujours occupé au regard du droit international donc ça c'est un des débats qui euh, anime les juristes après euh, il ne faut pas non plus euh, comment dirais-je euh, considérer que ça légitimerait euh, une attaque contre des civils y compris, euh, y compris celle du 7 octobre donc il ne faut pas confondre les deux choses il y a éventuellement un droit à la légitime défense dans le cadre de l'article 51 qui pourrait ou ne pourrait pas s'appliquer euh, ça dépend de critères juridiques complexes et après il y a le droit de défendre sa population mais qui un droit de défense qui n'est pas un droit d'utiliser de, des représailles contre une population dans son ensemble comme c'est le cas aujourd'hui euh, puisqu'on prive d'eau de nourriture et de, de tout en fait euh, une population entière et ça, ça constitue euh, un crime de guerre au du droit international. Euh,
0: le 1er avril 2015, euh, la Palestine devient officiellement un état parti à la CPI, donc la Cour pénale internationale. Hein. Euh, son adhésion a pris du temps, tu viens de le rappeler, en raison de, de débats juridiques et politiques autour de son statut étatique. <coughs> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça change euh, depuis 2015 que, 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 la, que la Palestine soit reconnue au niveau de la CPI ouais. Et, et, et si aussi, après tu peux nous dire, euh, je sais qu'il y a une, une enquête qui, a, qui mmh. a démarré depuis 2021, elle n'a absolument pas abouti sur, sur euh, notamment les crimes commis euh, en 2014 euh, par Israël, est-ce que tu peux nous, nous, nous donner un petit peu plus à voir sur ce contexte-là pour ensuite qu'on
1: puisse ouvrir sur euh, l'actualité Oui, bien sûr. Euh, donc rappelez d'abord qu'en fait, depuis déjà euh, 2008-2009, notamment en 2009, l'autorité palestinienne a investi un peu les, les outils du droit international pour essayer de faire avancer sa cause, et, et notamment deux causes. La première, c'est sa reconnaissance d'État au niveau du droit international, et la deuxième, c'est la protection en fait, des, des droits des Palestiniens. Et donc, c'est passé dès 2009, en fait, par une saisine de la Cour pénale internationale, donc, qui est une cour qui a été créée par traité, qui n'appartient pas aux Nations Unies. Et en 2012, en 2011 déjà, en fait, le procureur d'alors de la Cour pénale internationale, qui s'appelle Luis Moreno Ocampo, il dit à l'autorité palestinienne vous ne pouvez, Je ne peux pas ouvrir d'enquête parce que vous n'êtes pas reconnu officiellement comme un État. Et donc, ce que fait la Palestine, c'est qu'en en parallèle, en fait, ils, ils font des démarches auprès de l'UNESCO, auprès de l'ONU pour avoir cette reconnaissance d'État. Et donc en 2011, par exemple, la Palestine est admise à l'UNESCO, et en 2012, elle obtient le statut d'État-observateur à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Okay. Et donc une fois que c'est fait, là, les Israéliens ils commencent à s'inquiéter un peu, et donc il y a des négociations qui, sont, qui reprennent entre 2012 et 2015, qui échouent. Et donc en 2015, effectivement, la Palestine décide d'adhérer euh, à la Cour pénale internationale, et euh, comme ils sont un état observateur de l'ONU depuis 2012 cette fois euh, on leur reconnaît le droit d'adhérer à la cour pénale internationale ils déposent euh, une nouvelle saisine devant le procureur de la cour pénale internationale immédiatement et là il y a un long examen préliminaire en fait c'est à dire qu'on évalue si euh, des crimes semblent être commis qui tombent dans le mandat de la cour pénale internationale ça c'est le premier critère Basé sur
0: des faits et des éléments intentionnels, c'est ça
1: Voilà, et ba basé sur des faits depuis la saisine, c'est-à-dire la Palestine demande à la Cour d'enquêter sur les crimes commis à partir du 13 juin 2014. Ouais. Voilà. Et donc, ouais. en 2019, la procureure dit « Moi, je considère que 1. on a un État parti au statut et 2. que des crimes semblent avoir été commis depuis le 13 juin 2014 et donc je considère qu'il y a euh, les éléments suffisants pour ouvrir une enquête. » Sauf qu'il manque un élément qui est complexe juridiquement, c'est quel est ce territoire de Palestine, euh, quelle est son étendue. Euh, et donc c'est là où elle demande en fait à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de caractériser ce territoire. Ça, ça prend deux ans à nouveau, où il y a des débats devant la Cour pénale internationale. Entre-temps, la procureure change Non, c'est toujours, toujours la même. même. Euh, pardon, c'est Fatou Ben Souda à l'époque, effectivement, euh, depuis 2012. Et euh, en, en gros, la Palestine, c'est un peu la patate chaude qu'on se, qu se, okay. qu se donne entre procureurs. Et euh, le 5 février 2021, la, Cour pénale la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale rend une décision qui est historique et qui dit, en fait, le, pour les besoins du statut de Rome, le territoire palestinien, il doit se comprendre comme la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et donc en, en gros les frontières de 1967. Et donc vous êtes autorisé à mener des enquêtes et à ouvrir une enquête sur ce territoire pour les crimes commis, soit sur le territoire palestinien, soit par des ressortissants palestiniens. Et c'est la raison pour laquelle en fait euh, la Cour pénale internationale est compétente à la fois pour les crimes israéliens commis en Cisjordanie et à Gaza, euh, y compris euh, après le 7 octobre, et pour les crimes du Hamas commis euh, en Israël le 7 octobre puisque c'est par des ressortissants palestiniens.
0: D'accord, ok. Euh, c'est complexe, mais tu l'as bien, bien vulgarisé. Euh, on a assisté au transfert forcé de la population euh, du nord de Gaza vers le sud, donc euh, par Israël, donc soit plus de 1,7 million de personnes. Euh, Est-ce que c'est autorisé En sachant que. Enfin, tu vas me l'expliquer, ouais. mais.
1: Alors, le principe est l'exception. Le principe, je disais, c'est dans la guerre, il faut protéger les civils. Et parfois. Ça passe éventuellement euh, par euh, des mesures de précaution qui sont par exemple de demander aux civils de se déplacer d'une zone qui va faire l'objet de bombardements. Ça c'est le principe. Mais à partir du moment où euh, dans les attaques il n'y a pas réellement de précaution et où on considère qu'en fait euh, cet ordre de déplacer toute une population est dans des délais euh, qui sont intenables... Euh, elle constitue en fait comme tu l'as dit un transfert forcé là ça constitue effectivement une violation du droit international humanitaire et donc un crime de guerre
0: Est-ce que ça, ça peut être utilisé après euh, pour, pour faire reconnaître euh, Israël comme... Enfin, euh...
1: Oui, oui. Bah, en fait après les enquêtes de la Cour pénale internationale aujourd'hui elles vont porter sur l'ensemble des crimes commis depuis le 13 juin 2014. Donc ça peut être euh, le transfert forcé de population, okay. euh, la déportation de population, aussi le fait de coloniser, ça constitue une, un crime de guerre, ça peut être le meurtre de journalistes, ça peut être le meurtre de civils, ça peut être de priver toute une population euh, d'eau, de nourriture. Donc on va dire la gamme des crimes qui est susceptible de faire l'objet des enquêtes de la Cour pénale internationale, elle est, euh, je ne vais pas dire infinie, mais en tout cas elle est, elle est, elle est relativement grande.
0: Okay. Dans quelle situation humanitaire se trouvent aujourd'hui les Gazaouis On sait que euh, plus de la moitié des logements ont été endommagés ou détruits, hein, selon l'ONU. Euh, L'ONU vient de déclarer qu'il y avait un risque élevé de famine euh, en ce moment. Euh, clairement, toi qui as bossé euh, à Gaza, euh, quelles sont tes informations
1: oui, bah, Je suis resté encore en contact, quand je le peux, avec, euh, avec mes anciens collègues de UNRWA. Et comme je disais, ils me décrivent une situation catastrophique, mais qui n'est pas surprenante. Déjà, quand j'y étais, il y avait des problèmes, notamment de pauvreté extrême, puisque 60% à l'époque de la population Gazaoui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on est quasiment dans la totalité. Il y avait aussi à l'époque, il me semble que c'était entre 60 et 80% des enfants qui souffraient de dépression aujourd'hui on est à 100% donc la situation humanitaire aujourd'hui à gaza elle est euh, elle, elle est elle est inédite euh, y compris pour ce territoire qui pourtant avait avait connu euh, des catastrophes à répétition les tous les 2-3 ans donc aujourd'hui et puis aujourd'hui effectivement tu as, as parlé de la de la destruction en fait des logements dans le nord de la bande de gaza qui, qui était aussi euh, un peu le, entre guillemets, le poumon économique et, et le lieu de vie de la majorité des Gazaouis, et aujourd'hui il est totalement détruit, donc euh, donc c'est certain que l'avenir est sombre, et c'est pour ça qu'il euh, y a besoin d'un effort, en fait, sans précédent de la communauté internationale pour euh, investir euh, euh, d'abord dans l'humanitaire et ensuite dans la reconstruction de Gaza, mais ça passe par un cessez-le-feu immédiat, il faut absolument pas que les combats reprennent euh, dans la bande de Gaza, et à plus long terme, ça passe par une solution politique, et par, euh, en tout cas moi j'en suis convaincu, par euh, la justice.
0: Oui, euh, on voit bien aussi que le sud est aussi ciblé par des bombardements.
1: Oui, il euh, n'y a absolument aucune zone qui échappe euh, aux bombardements, euh, ce qui ajoute aussi au sentiment d'insécurité euh, extrême que vit euh, la population à Gaza, parce qu'à Gaza il n'y a absolument aucun endroit où on peut se sentir en sécurité, et ça aussi c'est une des caractéristiques... Euh, du conflit à Gaza, tu as, as rappelé que ça fait quand même longtemps que je travaille dans les conflits armés. Généralement, je, je reviens d'Ukraine aussi, généralement il y a au moins la possibilité pour la population civile de s'éloigner euh, des zones des combats ou de se réfugier dans des zones qui sont euh, sanctuarisées, des hôpitaux, des écoles, euh, des lieux de culte. À Gaza, il n'y a même pas cette possibilité, donc euh, c'est vraiment une terreur euh, de tous les instants. Et, euh, et ce qui ajoute encore plus à, à, la, ca à la catastrophe que vivent les Gazaouis.
0: Il peut, ça peut aller jusqu'où, là, en fait
1: bah, ça, peut aller, euh, je, ça peut aller... Enfin, on est déjà dans le pire. Donc, ça, euh, honnêtement, euh, moi, malheureusement, euh, à chaque fois, je me dis euh, « l'humanité apprend » et à chaque fois « l'histoire me donne tort ». Euh, donc j'espère que aujourd'hui il y a une prise de conscience, notamment grâce aux actions de la société civile, hein, dans, euh, à la fois dans les pays du Sud et, et dans les pays occidentaux. J'espère qu'il y a une prise de conscience euh, progressive, mais euh, mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est important que que des juristes, que des humanitaires euh, alertent sur la situation aujourd'hui à Gaza et sur les risques aussi de, de, que les crimes continuent, voire, voire s'aggravent.
0: Est-ce euh, qu'on peut parler de génocide en cours Tu parlais justement d'une prise de conscience de la communauté interna internationale et de la nécessité d'utiliser les outils qu'on a juridiques pour, pour stopper... Euh, tous ces crimes, euh, qu'est-ce que tu qu -ce que as à dire sur, 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 sur le terme
1: génocide Alors, euh, la définition du génocide, je pense que c'est ce qui est important d'abord, c'est de savoir oui. de quoi on parle. Donc c'est la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide qu'il définit, et ça a été repris à l'article 6 du statut de Rome de la CPI, et c'est un ensemble d'actes, de crimes, euh, ça peut être le meurtre, mais ça peut être aussi de priver une population euh, des conditions d'existence, euh, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de sa nationalité, de sa race, de son ethnie ou de sa religion. Donc ça c'est la définition. Et donc ce qui dit, distingue en fait le génocide euh, des crimes contre l'humanité notamment, c'est en fait cet élément intentionnel, ce, ce qu'on appelle l'intention génocidaire, c'est-à-dire réellement en fait de détruire euh, physiquement et biologiquement euh, ce groupe. Et donc ça c'est compliqué pour nous les juristes parce que en fait ça il faut sonder entre guillemets l'âme et le cœur de de ceux qui commettent les actes donc ça c'est compliqué euh, maintenant ce que l'on fait généralement c'est que on, on s'appuie sur les discours et tu l'as rappelé j'étais j'étais au Rwanda j'ai travaillé notamment sur le génocide rwandais et donc on regarde en fait les discours qui sont prononcés par ceux qui commettent des crimes et on essaye de détecter cette intention génocidaire il y a certains juristes et, et des éminents. Je parlais tout à l'heure de Luis moreno Campo, le premier procureur de la CPI. Lui-même a parlé d'intention génocidaire possible Et donc, en fait, il y a des éléments dans les discours de certains responsables israéliens qui laissent craindre cette intention génocidaire.
0: Est-ce que tu fais référence à la déclaration du ministre de la Défense Les Palestiniens sont des animaux qui peuvent être considérés comme un élément intentionnel
1: Oh, C'en est une parmi d'autres. Quand on parle d'utiliser la bombe nucléaire, quand on parle de euh, détruire tout Gaza, c'est des signaux qui, qui sont euh, inquiétants. Donc ça, c'est la première analyse. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la Convention de 1948, elle utilise le mot prévention avant le mot répression. Et donc, elle oblige les États, lorsqu'il y a des signaux qu'un génocide pourrait être en cours, elle les oblige à agir. Et c'est euh, à mon avis dans ce sens-là aussi qu'aujourd'hui euh, certains experts en matière de droits de l'homme et de droit international alertent sur ces signaux qui, dont tu as parlé qui aujourd'hui euh, exigent de la communauté internationale et des États qu'ils prennent les mesures pour prévenir euh, éventuellement le crime de génocide et donc notamment euh, d'appeler à, à un cessez-le-feu et, et d'appeler à la au respect euh, du droit international humanitaire, y compris si les combats continuent.
0: Et, et euh, pour vraiment euh, appuyer ce que tu viens de dire, il euh, y a une jurisprudence euh, avec euh, l'exemple par exemple des Rohingyas où, euh, voilà, qui est considéré comme un génocide avec euh, privation d'eau, d'électricité, organisation de la famine, difficulté d'accès aux soins, recours aux déplacements forcés de la population. Est-ce que cet exemple euh, du génocide des Rohingyas peut être une jurisprudence qui peut aider dans la euh, du génocide en cours à Gaza
1: pour Moi, comme je suis un peu dans, toujours dans mes, dans mes critères juridiques, jurisprudence, ça veut dire un tribunal. Pour l'instant, il n'y a pas encore de tribunal qui s'est prononcé sur les Rohingyas. Mais effectivement, l'ONU, dans ses rapports, utilise déjà le qualificatif de génocide. Donc, bien évidemment, mais il y a des jurisprudences autres. Il y a celle du Rwanda dont je parlais. Il y a aussi celle de Srebrenica, euh, du Tribunal pénal international pour euh, l'ex-Yougoslavie qui a reconnu par exemple que euh, le meurtre systématique des hommes, de 8000 hommes euh, bosniaques musulmans euh, à Srebrenica constitue un génocide. Donc il y a effectivement euh, des, de la jurisprudence qui existe, mais après un crime ne ressemble jamais au précédent. Et donc ce qu'il faut aussi euh, combattre euh, je pense c'est euh, les schémas euh, que l'on a on n'a pas vu venir le génocide rwandais parce qu'on avait le schéma de la Shoah. Et donc on se disait, bon bah à partir du moment où on n'a pas euh, des camps de concentration, euh, il ne peut pas y avoir de génocide. Et on a eu le génocide rwandais. Euh, on a celui aujourd'hui probablement euh, des Rohingyas. Et donc c'est très important justement de détecter les signaux en se disant qu'ils ne ressemblent pas forcément aux précédents.
0: Je comprends très bien. D'ailleurs, euh, euh, le démissionnant de son poste de directeur du bureau new-yorkais du Haut Commissariat des Droits de l'Homme à l'ONU le 28 octobre, euh, Greg Mokiber a invoqué l'impuissance collective à arrêter un génocide en cours. Il explique que le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, après des décennies de persécution et d'épuration systématique, est entièrement fondé sur leur statut d'arabe, avec des déclarations d'intention explicites de la part des dirigeants du gouvernement israélien de son armée relève d'un cas typique de génocide. Je, je cite cette déclaration parce que euh, cette déclaration a fait grand bruit, euh, mais elle n'a pas été suivie, euh, voilà, d'un sursaut au niveau de la communauté internationale. Et en fait, j'ai l'impression, et j'ai l'impression, c'est une opinion personnelle que je, je voilà, qu'il y a une une, une justice sélective. Est-ce que tu tu, tu Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: <rire> Sur la justice sélective je suis entièrement d'accord. Euh, sur les, les déclarations de l'ancien directeur du bureau de New York, pour moi, enfin, elles s'inscrivent justement dans des déclarations. Il y a eu aussi des experts indépendants de l'ONU, il y a eu l'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Sur les effets, je pense, malgré tout, qu'il y a eu certains effets. Je veux dire, c'est aussi la combinaison de l'action de la société civile, les alertes de ces, de ces juristes, les manifestations, mais aussi l'ampleur des, des atrocités commises, qui aujourd'hui fait qu'on a une, entre guillemets, trêve humanitaire donc euh, je pense qu'il y a eu quand même un effet mais par contre sur le deux poids deux mesures et sur euh, l'injustice elle est claire euh, j'avais écrit une tribune dans Le Monde en rentrant d'Ukraine parce que justement j'avais vu un peu euh, cette différence de, de traitement entre euh, les crimes dont étaient victimes les Ukrainiens et, euh, et l'effort le, de la communauté internationale pour faire reconnaître le droit de l'Ukraine à son intégrité territoriale et au respect des, des droits de l'homme en Ukraine. Et je n'avais pas vu, euh, perçu le même dynamisme, on va dire, euh, de la communauté internationale, notamment des pays occidentaux, euh, en Palestine. Et donc c'est pour ça que, voilà, que je m'étais un peu, <rire> comment dirais-je. Tu avais
0: dit dans cette tribune, en l'absence de toute perspective de solution politique, seule la Cour pénale internationale est aujourd'hui capable d'apporter un espoir de justice aux victimes palestiniennes. C'est une parfaite transition pour me tourner vers toi, Leïla, puisque l'avocat français Gilles Devers est à, est à la tête d'un collectif d'avocats pour défendre les Palestiniens sur le terrain de la justice. Euh, il a saisi la CPI hein, pour poursuivre Netanyahou pour génocide et crimes de guerre. Euh, cette, cette plainte a été déposée le 9 novembre dernier. Cette plainte réunit 600 avocats. Euh, internationaux et a reçu le soutien de 180 ONG à travers le monde, euh, donc c'est assez énorme. Et, euh, et toi Leïla, tu représentes une dizaine de familles euh, palestiniennes pour apporter des témoignages et faire l'intermédiaire comme tu me l'as expliqué, pour permettre à des Palestiniens que tu connais de déposer plainte. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Oui, bien sûr. Euh, je ne les représente absolument pas, je suis effectivement juste l'intermédiaire, je recense euh, les les témoignages euh, et je fais effectivement le lien avec les avocats euh, donc je suis en contact avec deux avocats en particulier de l'équipe de Gilles de Vert depuis depuis le début en fait depuis les premiers qui l ont rejoint euh, et d'ailleurs j'avais commencé moi-même l'opération de recensement avant l'annonce de Gilles de Vert euh, il se trouve que ces familles sont aujourd'hui euh, alors pour celles qui sont en contact direct avec moi une dizaine euh, de France euh, de Suisse, euh, d'Allemagne euh, ouais principalement et, et pour beaucoup elles ont très peur euh, de, bah, de subir euh, clairement <rire> des représailles si leurs noms sont euh, cités euh, donc malgré effectivement le fait que dans une procédure à la CPI, les témoignages peuvent être anonymisés il euh, y a quand même beaucoup de craintes de leur côté du fait même que L'équipe qui travaille avec M. Gilles Devers, euh, avec Maître Gilles Devers, <rire> euh, est quand même très très importante et que du coup le risque de fuite est haut, proportionnel. Donc il euh, n'y donc a, a, a pour l'instant pas de témoignage que moi-même j'ai joint au dossier. Euh, je leur ai garanti que je protégerai autant que possible euh, leur, euh, leur, leur identité. Et donc euh, tant que je n'ai pas de garantie, euh, leur, leurs témoignages ne seront pas joints au dossier. Euh, sachant que de toute façon, c'est pas leur témoignage qui prévaut. Euh, les preuves sur place sont largement suffisantes. Euh, les intentions, les documentations de crimes euh, sont largement suffisantes. Donc c'est vraiment un plus euh, qui qui sera pour le pour le dossier. Mais c'est voilà. Après, il faut voir euh, raisonnablement le ratio euh, risque pour leur sécurité ou celle de leur famille sur place et résultat. Euh, parce que si on prend le risque euh, de faire subir à eux ou à leur famille euh, des représailles du plus petit au plus grand, parce qu'on parle mmh. quand même euh, d'un pays euh, qui a absolument aucun complexe à, à, à faire subir euh, des tortures, euh, voire plus aux Palestiniens, euh, si le résultat escompté derrière euh, est de l'ordre de euh, 5% sur les euh, 10 ans à venir, ça vaut moyennement la, la peine. Voilà. Mais leurs témoignages seront toujours utiles, anonymes ou pas, euh, dans d'autres types de documentation, dans d'autres types de procédures. Et donc, euh, ça reste des, des, des éléments très précieux pour nous, communauté palestinienne, aujourd'hui, sachant qu'il y a également beaucoup de gens qui m'ont contacté qui ne sont pas directement euh, concernés par ce qui se passe à Gaza, euh, mais qui relèvent vraiment... Euh, du besoin des Palestiniens de faire reconnaître tout ce qui nous est arrivé depuis 100 ans aujourd'hui mmh. euh, comme étant un crime contre l'humanité, comme étant aujourd'hui une conséquence directe de la vie qu'on mène aujourd'hui loin de nos pays euh, pour beaucoup d'entre nous on n'a pas le droit d'y rentrer donc le statut de réfugié aujourd'hui nous est petit, petit à petit retiré parce qu'on a euh, pour certains les identités, les nationalités des pays où nous naissons euh, et donc il y a aujourd'hui euh, beaucoup plus que juste un génocide en cours maintenant. Le génocide est en cours depuis euh, 1948 au minimum, et donc la première Nakba. Voilà. La Nakba, pour nous, alors c'est vrai qu'ici en Occident, on entend souvent la première, la deuxième, mmh. la troisième. Euh, pour nous, c'est un processus, et il ne s'est pas arrêté. À aucun moment, les Palestiniens n'ont eu de répit, euh, et, et du coup, euh, il s'agit aujourd'hui de faire reconnaître ça.
0: Euh, si je vous je pourrais rebondir sur la Palestine nous rassemble et euh, sur comment euh, toi euh, avec ce collectif tu fais pour euh, visibiliser justement la voix des palestiniens et pour faire vivre l'identité palestinienne qu'est-ce que tu pourrais euh, dire sur 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 ça c'est-à-dire au-delà évidemment des témoignages que tu euh, que tu récoltes euh, est-ce que euh, est-ce que toi et les, et les événements bien sûr culturels euh, que tu organises avec le collectif euh, en quoi c'est important de visibiliser la parole des Palestiniens pour raconter autrement et pour faire vivre cette mémoire
2: En fait, c'est intimement lié. Le fait qu'aujourd'hui, on désigne les combattants palestiniens qui sont des résistants par les mots de terroristes, c'est exactement ce qui se passe quand nous, palestiniens, on ouvre la bouche. Il y a une tribune de M. Mohamed Al kurd qui est aujourd'hui aux états unis et qui a fait partie du mouvement de résistance de Jérusalem il y a deux ans, des chercheurs, qui explique exactement le pourquoi on ne veut pas nous entendre parler et le pourquoi on brandit à chaque fois ce genre d'accusation. Et c'est aussi pour ça que des opérations culturelles, que des opérations, et je l'ai vécu pour avoir été représentante politique et représentante d'organisations culturelles, pour dire exactement la même chose, mais sans avoir la même casquette, on ne nous prête absolument pas la même attention. Euh, on ne nous prête absolument pas le même crédit. Donc aujourd'hui, effectivement, notre objectif, en tant que la Palestine nous rassemble, c'est d'être présent pour l'éducation de la communauté palestinienne ici en France, mais aussi pour euh, raise, euh, élever ouais. l'attention élever élever ouais, la, sur, euh, sur euh, la, la culture palestinienne euh, qui est aussi en danger en fait. Parce que non seulement sur le terrain, dans nos pays, on nous arrête, on nous torture, on nous assassine, on détruit les maisons. On détruit les écoles, qui sont financées évidemment par les subventions européennes. Donc Israël ouais. se lave vraiment les mains d'absolument tout. Euh, et, et, et la culture également est menacée. Et donc à travers ça, notre identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un palestinien, comme ça a été l'exemple aux états unis récemment, qui porte un kiffier, est une menace mmh. pour la société. C'est comme ça qu'on nous a montré. Et c'est aujourd'hui comme ça que c'est ressenti. Malheureusement, c'est nous qui sommes pris pour cible pas l'inverse. C'est pas un c'est pas parce que je porte un que je menace qui que mmh. ce soit. Et donc malheureusement, le fait que cette invisibilisa 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 invisibilisation, <rire> invisibilisation euh, de, de notre parole et le fait qu'on la criminalise, comme ça a été le cas en France ou en Allemagne euh, dès les premiers jours euh, de ce qui se passe aujourd'hui, le drapeau palestinien, euh, on nous donne une amende, le fait de se rassembler, on nous donne une amende, euh, c'est vraiment quelque chose qui est relié au fait qu'aujourd'hui on est un peuple en voie de disparition sur tous les terrains mmh. et, et, et pour nous c'est important euh, de faire vivre notre culture et de montrer qu'il y a aujourd'hui une appropriation culturelle. Quand il y a des opérations internationales comme les élections de Miss Univers ou je ne sais quoi euh, en, en Palestine occupée et qu'on utilise les robes traditionnelles Palestinienne euh, comme étendard de la culture israélienne et que personne ne dit rien, euh, c'est problématique. Tu quand parles on... de, tu parles de l'appropriation culturelle. Absolument. Euh, quand euh, les, les Israéliens et pour le coup, on n'est pas les seules victimes, euh, mais il y a aujourd'hui le couscous israélien <rire> qui a été euh, quand même euh, repris euh, assez euh, de, de nombreuses fois euh, dans les médias euh, français. Euh, et autres, j'imagine, euh, les falafels, les hummus, tout ce qui existait avant même que cet État euh, apparaisse, euh, est revendiqué comme étant le sien. Euh, C'est très simple, la chanson la plus connue du folklore palestinien actuel, Mohamed Asaf, qui est d'Ammi Palestine et qui veut dire « Mon sang est palestinien », a été repris avec exactement la même musique, le même rythme, les mêmes tonalités par des Israéliens qui célèbrent le massacre de Gaza en disant bah « Nous, on est Israéliens, en reprenant exactement tout. C'est du plagiat, et, et c'est de l'appropriation culturelle, ça s'appelle du vol. Et c'est ce qu'ils font depuis le début. Et donc
0: justement, toi, tu, tu, à travers la danse, tu, le, le dépequé par exemple, euh, voilà, plein d'événements culturels, tu essaies justement de faire vivre l'identité palestinienne. Je pense notamment à la cuisine avec, euh, avec Rania Dardi Concept Store qui fait justement, qui est le premier restaurant palestinien et qui organise beaucoup de choses pour essayer de faire vivre euh, cette idée euh, identité palestinienne et je, je je voudrais me tourner vers toi Assad puisqu'il y a aussi ça passe par les films est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur sur comment à travers la culture donc on a vu avec Johan qu'il y avait les outils juridiques mais comment à travers la culture et l'art justement tu peux tu vous arrivez justement à, à transmettre des choses et à et à et à donner de la visibilité à des réalisateurs et et à des histoires en fait palestiniennes
3: L'idée, euh, elle est, enfin, euh, Leïla l'a bien précisé. Hein, L'idée, c'est euh, donc le, le culturel et le politique sont intimement liés. Mm. Et donc, euh, et donc pour nous, le cinéma, c'est une manière euh, de donner la parole, de donner la tribune, euh, une tribune directe à tout ressortissant, ressortissant de palestiniens, palestinienne, mais même pas forcément aussi sympathisant de la cause, euh, qui euh, qui a fait ce travail-là de documentation de, de de tous les crimes qui ont pu être euh, commis depuis, depuis un siècle et, euh, et ouais voilà de, 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 de donner direct, que ce soit direct, quoi que ce soit pas nous Festival ciné Palestine euh, aussi, euh, aussi euh, enfin, avec toutes les bonnes intentions qu'on a, que nous on vienne donner notre avis sur, sur la question, soit que le, le, tout, tout, tout le monde, enfin tous les réalisateurs les actrices parlent directement à travers leur, 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 leur contenu et donc, et donc on, là, on, surtout là, donc depuis le, le, le 7 octobre, on a pu remarquer quand même qu'il y avait une, une grande, grande facilité dans tous les médias mainstream, mais même moins mainstream. On avait aussi des, des médias du style Mediapart, des trucs comme ça, enfin, qui, ont, qui, ont, voilà, qui ont eu des, une couverture qu'on estime de notre côté euh, au minimum problématique. Et donc, euh, en, en étant très réactionnaire sur, sur la situation, sur ce qui s'était passé le 7 octobre, pour essayer d'après tout, tout, tout justifier et donc voilà il y a, ce, il y a ce, en fait il y a un travail d'archives c'est des, des dossiers euh, okay. qui enfin depuis depuis un siècle là voilà, de toutes les périodes de, de l'histoire palestinienne et donc et donc il nous paraît déterminant de le de voilà de le mettre sur la table euh, de sorte non seulement à informer sur sur tout ce qui a pu se passer mais aussi à identifier un peu le plus d'histoire possible pour que voilà quand on dit par exemple voilà il y a 18 000 morts palestiniens bah c'est pas c'est pas c'est pas un nombre quoi c'est mmh. euh, 18 000 personnes avec leurs histoires propres et, euh, et qui méritent que, euh, que leurs leur paroles, leur vie, leur, leurs émotions soient, soient vues, entendues.
0: Justement, depuis 2015, euh, vous avez répertorié combien de films, combien de films
3: bah, Donc, ça fait. Ça fait donc, on prépare la dixième édition du festival cette année. C'est énorme. Et on programme entre euh, 10 et une vingtaine de courts-métrages, long métrages par an. Voilà, on peut faire le calcul quoi il y a tout sur notre sur notre site si ça intéresse on avait mis on avait lancé un peu une proposition sur un événement culturel il y a, il y a trois semaines de, de voilà de, de proposer cette cette bibliothèque de films donc pour toute personne qui qui était disposée à faire une projection que ce soit dans sa fac euh, sur son lieu de travail dans un lieu culturel n'importe où de d'être là comme un peu consultant voilà qu'on nous vienne qu'on soit à disposition voilà qu'on qu vienne nous dire alors voilà, on va faire un, un un événement est traité de telles questions de la résistance palestinienne et donc que nous on soit là pour proposer voilà de mettre en contact avec les réalisateurs et les réalisatrices donc donc voilà c'était aussi l'idée c'était aussi de, de globaliser ça à, à travers donc ce travail ce travail de qu'on a qu'on a pu qu'on a pu accomplir avec tout le, le travail bénévole donc c'est une association qui est entièrement composée de bénévoles okay. depuis depuis 2015.
0: Et, euh, et là, je sais que vous, vous multipliez les, euh, les ciné-débats. Euh, C'est quoi le, le, le film que tu, qui t'a le plus marqué
3: euh, Il y avait un film qu'on a projeté bah, justement à, à Hardy Concept Store en présence de, donc de, du réalisateur Red Andoni, qui s'appelle euh, Ghost Hunting. Et donc, c'était un film qui traitait de la question des, des prisonniers palestiniens. Euh, et... Euh, et qui on va dire que je trouvais assez puissant parce que on pourrait imaginer très facilement un, une, un misérabilisme voilà traité de ces de, de, de ces de ces prisonniers palestiniens et, et palestiniennes comme de pauvres personnes qui voilà qui dont sur qui le sort est tombé et je trouve que je trouve que ce film dégage une une puissance euh, puisque enfin, on voit en fait que on voit qu'en fait que la, la, la résistance ne, ne, meurt, ne meurt pas, ne mourra jamais, ne jamais. Et, enfin, peu importe en fait toutes les tortures qui peuvent être, qui pourront être infligées au, 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 au peuple palestinien. Il euh, y, y a quelque chose qui fait que euh, non, ça ne partira pas. Le peuple palestinien n'ira nulle part. Et donc, euh, et donc ouais, je pense que c'est un film qui m'a, qui enfin, qui, moi, qui personnellement m'a pas mal touché. Ouais.
0: Est-ce que tu étais dans le, dans le milieu du cinéma avant ou tu as découvert en fait euh, à, à travers tes activités bénévoles
3: Non, non, pas du tout. Moi j'ai découvert le festival. Le, le festival est né d'une initiative de, de sympathisants, enfin de, de militants de la cause palestinienne qui se sont euh, euh, rejoints, pour, euh, qui partageaient beaucoup de, 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 de films palestiniens entre eux dans le milieu associatif et qui voulaient euh, voilà, mais, euh, donner ça à un plus grand public. Et donc, et donc, ils ont mis de leur poche pour pour lancer le festival avec la participation de pas mal de cinéma partenaires qui ont euh, eu la la bénévolence de je sais pas si qu'il de, de de proposer leur salle et donc euh, et donc euh, moi j'avoue je, je suis un peu fin, entre guillemets enfin moi et puis d'autres personnes toutes les personnes qui sont euh, qui sont adhérentes bénévoles du festival ciné palestine aujourd'hui un peu héritières aussi de tout ce travail là qui a été fait de euh, palestiniens de sympathisants de la cause palestinienne de enfin
0: c'est génial. Puisqu'on parle de l'importance des archives et des images, euh, euh, comment on peut réussir à documenter ce qui se passe euh, aujourd'hui pour servir un, un processus de justice Parce que les journalistes, euh, voilà, euh, enfin, les enquêteurs, euh, les journalistes n'ont pas accès à Gaza, mais il y a aussi, euh, et on peut en parler aussi, de la, le, sur le volet de la colonisation, comment, comment, comment on peut documenter tout ce qui se passe
1: Oui, je pense qu'il faut, il faut rappeler aussi que la justice transitionnelle, ce qu'on appelle la justice transitionnelle, dans les conflits, euh, on va forcément créer des frustrations parce que même si on a deux trois procès à la cour pénale internationale, l'échelle des crimes qui sera et, et l'échelle des auteurs euh, qui sera euh, au final euh, l'objet de poursuite, elle sera forcément extrêmement limitée. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de, en parallèle de processus mémoriel, de travail artistique, de travail historique, euh, et donc ça c'est c'est là où en fait euh, nos travaux sont complémentaires. Après sur la partie uniquement juridique, euh, les bien évidemment comme comme on l'a dit, les crimes ne font pas vraiment de doute en fait, euh, puisque on les voit euh, en direct et donc le recueil de témoignages c'est pas ce qui est le plus compliqué honnêtement. Euh, dans les conflits armés en général. Ce qui est très compliqué, c'est de lier le crime à un auteur, euh, puisqu'on parle en fait de responsabilité pénale individuelle. Et ce qui est complexe, c'est que ce, souvent, il nous faut euh, soit des témoignages de ce qu'on appelle en anglais des insiders, c'est-à-dire des des complices ou des des auteurs des crimes, soit des documents. Ce qui est, par exemple, en Ukraine, c'est ce qui nous a, enfin, c'est ce qui a permis aux procureurs de d'obtenir un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, puisqu'il y avait un décret. Et donc, pour les crimes israéliens, c'est ce qu'il faudra aussi, c'est de se baser sur des documents euh, qui proviennent euh, éventuellement de l'armée israélienne ou, ou du système politique.
0: On parle beaucoup de Gaza depuis tout à l'heure, mais, mais il y a aussi la Cisjordanie, euh, où le processus en fait, de, 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 de colonisation continue et s'accélère hein, clairement, euh, et des villages sont vidés, etc. Des, beaucoup de Palestiniens sont tués. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur le volet de, de, de la colonisation euh, Qu'est-ce qui peut être fait, en fait, là, pour bah... arrêter ça
1: bah, il y a les deux. Il y a, il y a le volet politique et il y a le volet euh, juridique. Euh, et, euh, et après, euh, peut-être le, le volet militaire aussi. Mais ça, c'est une question euh, qui ne relève pas de mon expertise. Mais d'un point de vue politique, c'est d'abord à l'ONU euh, de faire respecter ces résolutions. Sauf qu'on connaît les blocages, notamment avec le veto américain. D'un point de vue juridique, aujourd'hui, il y a une démarche de la Palestine et, et de l'Assemblée Générale auprès de la Cour internationale de justice. Donc, il rien à voir avec euh, la CPI mais qui est de faire reconnaître d'abord l'illégalité de la colonisation. Ça a été fait en 2004. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences juridiques de, cette, de cet acte illégal de la colonisation pour tous les autres États Par exemple, l'obligation de prendre des sanctions ou des choses comme ça, on verra. Le jugement sera rendu probablement en 2024 ou 2025. Et ensuite, il y a l'aspect de lutte contre l'impunité pour les auteurs euh, de la colonisation, y compris, euh, y compris au, au, au sein de l'appareil euh, politique israélien. Et ça, ça pourrait éventuellement faire l'objet des enquêtes de la CPI euh, et, euh, et de poursuites euh, des responsables de la colonisation.
0: Leïla, euh, les familles palestiniennes que tu représentes, tu me parlais de, de, de l'accompagnement euh, humain que tu, euh, que, que, que tu leur permets d'avoir, notamment par un, un soutien euh, psychologique. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce volet-là
2: Alors, c'est en cours. Euh, on a une cellule au sein de la Palestine Nous Rassemble pour euh, mettre en place et en contact des thérapeutes qui pourrait euh, contacter les familles qui viennent euh, notamment de Gaza euh, dernièrement, mais aussi euh, toutes les personnes qui auraient besoin. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, toute la population palestinienne, mmh. où qu'elle soit, et quel que soit son parcours, euh, a besoin euh, de, de pouvoir parler, de pouvoir mettre un nom sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive, parce que le processus est certes physique pour ce qui concerne les Palestiniens dans les territoires de Palestine. Mais il continue d'être psychologique et euh, euh, Monsieur Soufi, vous parliez euh, de du taux de dépression euh, des enfants euh, de Gaza au tout début. Euh, la population de Gaza en particulier est la cible continue de tests d'armes, de nouveaux euh, traitements inhumains. Euh, de plus en plus, on en a encore découvert là pendant les offensives. Euh, dernièrement, pendant, pendant les attaques. Euh, et on invente, en fait, des termes psychologiques euh, pour les enfants de Gaza, parce que, par exemple, les syndromes de post-trauma mmh. n'existent pas à Gaza. On a un trauma continu. Mmh. Et, et c'est régulièrement le cas. On invente des nouveaux termes parce que la situation à Gaza est juste exceptionnelle et parce que, du coup, on n'a pas de termes qui correspondent déjà à la souffrance qui est là. Donc Israël, en plus de nous anéantir physiquement, euh, fait en sorte de nous anéantir sur le long terme quand on n'est pas mort sous les bombes.
0: Euh, tu parles de la dimension psychologique qui, qui, qui est une vraie, vraie question. Sad euh, c'est quoi justement les... les, les... Parce qu'il y, y a quand même une dichotomie entre bah, la toi, les, les, ce que tu vis et, 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 et par exemple toutes les personnes palestiniennes qui font partie de ce collectif ou que tu connais, etc. et la situation psychologique dans laquelle euh, toutes ces personnes se retrouvent et euh, le, 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 toi, quand tu organises des débats, euh, euh, des ciné-débats euh, avec un public qui n'est pas forcément concerné par la situation euh, c'est quoi le retour que tu as après après justement la diffusion de ces films, quand vous parlez de la question de, de la Palestine euh, est-ce que on prend la, la, la mesure de ce qui se passe vraiment dans le public
3: En tant que le festival, je veux oui, dire, ou
0: donc toi, en tant que ouais. voilà organisateur, tu as tu as beaucoup de public, tu as de nouveaux publics à chaque fois. C'est quand même euh, très large, de plus en plus ce festival ciné Palestine. Mais parfois, les gens ne sont pas au courant en fait euh, de cette détresse psychologique dont vient de parler Leïla.
3: Bah, je pense que je pense qu'il y a un peu de il y a un peu de tout il y, y a une grosse volonté de 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 d'y remédier et de et de participer que ce soit en nous proposant de, de nous rejoindre pour faire du bénévolat ou pour de s'informer d'avoir le contact de, de, du réalisateur des acteurs etc on a vu on avait vu une question après une projection d'un film qui s'appelle Gaza Surf Club mm. euh, un peu un peu euh, macabre voilà on avait demandé si les personnes qui étaient actrices acteurs actrices de ce film étaient encore vivantes donc il y a cette euh, il y, a, il, y a une, il y a une certaine distance quand même vis-à-vis mm. -vis de vis, -vis de tout ça. Je pense que je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, malgré quand même la mobilisation voilà importante qu'il y a en ce moment autour de autour de la cause palestinienne, elle est elle est toujours pas suffisante. Je pense qu'on on comprend pas encore vraiment ce que ça veut dire que euh, un génocide, que une épuration ethnique, que l'apartheid. a l'impression que parfois c'est pour la, pour le plus grand nombre, c'est voilà, c'est des termes qui sont comme ça envoyés. Euh, avec des, des, des crimes qui sont voyages, etc. Et, et donc euh, nous, on a l'idée aussi de, 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 de la projection et aussi de, de fait de donner la parole après les projections à des Palestiniens, des Palestiniennes. C'est aussi voilà de, à travers l'expérience qu'on puisse que les gens puissent sortir en se disant voilà ce que voilà ce que ça veut dire que l'apartheid voilà ce que ça veut dire que d'être traité différemment sur son territoire, mais même ailleurs euh, sol, sur le même crime selon euh, si on est Palestinien ou selon selon si l'on n'est pas. Et, et je pense que ça, c'est le, je pense que c'est un, un, peut-être le plus gros travail qu'il y a à faire pour sensibiliser le plus grand monde sur sur ces questions-là, c'est vraiment de, voilà, de, de, de que ça, ça devienne, ça devienne, euh, il, y une, il y a une appropriation, mais une bonne appropriation cette fois-ci pour que genre que les gens comprennent et qu'ils prennent, voilà, qui, qu prennent la lutte avec le sérieux qu'elle mérite. Et euh, et c'est un peu aussi le, c'est un, un peu le message de la Palestine nous rassemble sur les sur certains événements qu'on avait qu'on avait organisé cette idée de euh, de rendre les gens qui viennent nous voir en séance acteur en fait mmh. de de cette lutte et pas juste spectateur voilà on vient marcher trois heures par trois heures le week-end après on rentre chez nous on passe à autre chose qui a un truc qui a une idée de de, de, de voilà d'appropriation de la lutte et donc euh, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire et euh, et on est tous euh, tout très très mobilisés pour que ça se poursuive mais euh, mais mais pour que pour pour que ça se globalise il faudra aussi que euh, que les gens se rendent compte que c'est que c'est quelque chose qui les touche directement que c'est pas un, un, voilà une catastrophe qui se passe comme un comme un mmh. tsunami ou que sais-je euh, voilà qui frappe la, qui frappe une population soudainement et après voilà juste on donne cinquante on donne 10 balles pour pour l'action humanitaire on passe à autre chose mmh. c'est c'est une question coloniale et donc euh, et donc comme toute comme toute question coloniale elle nous touche euh, directement en tant que population euh, d'un pays occident.
0: Oui, d'ailleurs Amnesty a reconnu euh, euh, Israël comme un état d'apartheid et euh, j'aimerais rebondir sur ce que vient de euh, dire Leïla et, et, et Sad. Euh, toi tu as travaillé euh, pour l'UNERWA durant deux ans, euh, donc tu étais à Gaza pendant deux ans, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord sur euh, ce qu'est... Et, euh, et on entend beaucoup de mensonges ces derniers, ces derniers jours sur cette agence et l'émission de l'Uneroy. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous dire sur le, sur le terrain, toi qui as vu cette détresse de près et, euh, et tous ces, ces syndromes psychologiques dont parlait Leïla, euh, qu'est-ce qui se passe
1: ouais, Donc UNRWA en fait c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés de Palestine, donc des descendants de la Nakba, elle a été créée en 1949 et elle euh, offre une assistance humanitaire, donc à la fois euh, d'abord dans les écoles, dans l'éducation. À Gaza, l'ensemble, allez, on va dire 80% des écoles, euh, elles appartiennent à UNRWA. Les hôpitaux, les centres de santé, les centres de distribution, le soutien aussi psychologique, etc. Donc euh, UNRWA, en fait, a est quasiment euh, en charge de tout l'aspect euh, socio-social euh, dans, dans la bande et humanitaire dans, dans la bande de Gaza, mais aussi dans d'autres euh, régions où il y a des réfugiés palestiniens. Donc c'est le cas au Liban, en Jordanie, en Syrie et euh, en Cisjordanie Donc ça c'est pour euh, le travail de UNRWA. Ensuite oui, effectivement il y a des euh, il y a des mensonges et des calomnies qui sont euh, systématiques contre UNRWA. Parce que je rappelle que quand même le, les employés de UNRWA c'est à 99,5% des réfugiés de Palestine. Donc en fait tous les médecins, toutes les infirmières, tous les professeurs de UNRWA sont eux-mêmes des réfugiés palestiniens. Et donc nous on était quelques internationaux. Mais il y a beaucoup de mensonges. Les premiers mensonges c'est le fait que en gros UNRWA serait en gros en quelque sorte responsable de euh, la pérennisation euh, de la crise et, et de, de la tragédie que vivent les réfugiés de Palestine. Or, euh, la tragédie elle est claire, elle est le résultat d'une absence de volonté politique euh, de solutionner, euh, de solutionner euh, à la fois le droit au retour et, euh, et euh, la situation politique des réfugiés palestiniens. Euh, les autres mensonges, c'est que UNRWA euh, Travaillerait par exemple avec le Hamas, c'est absolument faux. C'est une agence des Nations Unies comme euh, toutes les autres agences pour lesquelles j'ai travaillé et donc qui applique les principes d'indépendance, de neutralité, euh, d'humanité. Donc voilà, UNRWA fait un travail euh, admirable, absolument admirable dans la bande de Gaza euh, et ailleurs d'ailleurs, mais dans la bande de Gaza en particulier. Et ses employés sont en première ligne aujourd'hui des... Des atrocités euh, commises à Gaza, parce que, euh, bah, comme je disais, non seulement ils ont des familles qui eux-mêmes sont victimes des crimes, mais euh, oh, UNRWA a perdu 108 employés euh, aujourd'hui. Donc, euh, ça veut dire que 108 de mes anciens collègues aujourd'hui ont perdu la vie en faisant euh, leur travail. Euh, donc voilà, c'est une tragédie, et c'est pour ça qu'il faut soutenir euh, UNRWA absolument, quoi. Mmh. À, la fois, euh, à la fois politiquement, c'est-à-dire en faisant pression pour que la France, l'Union Européenne soutiennent l'UNRWA, voire financièrement, financièrement en contribuant. Mmh.
0: Merci Yohann. on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Euh, Sad, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler euh, du, prochain, euh, du prochain film que, que va diffuser euh, Ciné-Palestine
3: euh, Alors ce sera, ce sera donc, entre deux films qu'on n'a pas encore, encore finalisés. Donc il y a un premier film qui s'appelle euh, Gaza Calling, qui a été réalisé par euh, une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Nahed Awad qui traite euh, en fait de la distance qu'il y a entre euh, les populations euh, palestiniennes à Gaza et les populations, la population palestinienne en Cisjordanie donc qui euh, qui prend le récit de deux familles qui euh, donc sont des, sont divisées entre euh, entre les deux territoires palestiniens euh, du fait de en fait une simple anomalie euh, administrative donc euh, une partie de la famille est domiciliée sur sa carte d'identité au en, à Gaza et donc euh, bloquée par euh, les autorités israéliennes pour pour sortir et retrouver leur famille donc ça c'est un film qui se qui déroule sur cette année et okay. donc il traite voilà, de, de, de la douleur de cette de cette distance et donc on trouve aussi euh, qu'on qu a trouvé pertinent de, de projeter aujourd'hui pour aussi remettre en contexte encore une fois euh, les événements enfin l'action de l'action résistance du Hamas euh, qui euh, qui euh, qui, qui, qui vient aussi du fait que, voilà, l'État palestinien n'est pas uni dans son territoire. Au sein même du territoire qui lui est reconnu, est pas, est pas, on ne lui permet pas de circuler comme il le veut. Oui. Et Mais... donc, le deuxième film, il s'appelle Gaza euh, Ghetto.
0: Ok. Et donc il très très traite de, de la,
3: ouais, ouais. il traite de la situation donc dans un camp de réfugiés, dans le camp de réfugiés de Jabalia. Ok. Donc autre anomalie quand même d'imaginer de, de, une population qui vit comme réfugiée dans son propre territoire et donc euh, qui traite voilà donc de la, la, la situation dans ce, dans ce camp là avec des images recoupées aussi de soldats israéliens et de Ariad Charon pour aussi mettre face à face les mensonges euh, de, de la, fin, les mensonges perpétuels de l'entité israélienne et euh, et la situation telle qu'elle est.
0: Super. Et juste en un mot, parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps, c'est quoi le prochain événement de la Palestine nous rassemble
2: La euh, qui a été reporté euh, justement parce que les Palestiniens qui devaient venir participer euh, à l'événement sont interdits de quitter le, le territoire. Pourtant, ils habitent à Haïfa. Okay. Ils sont Palestiniens malgré tout. Euh, et donc euh, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de parler et ils n'ont pas le droit de se déplacer parce qu'ils sont criminalisés pour leur soutien à leur propre peuple. Donc vous ne savez pas quand est-ce que ça va être reporté. Non, malheureusement, on ne peut pas encore savoir. Non. On n'avait pas du tout idée que ça se passerait comme ça, Bien et sûr. encore moins que ça durerait aussi longtemps. Euh, donc euh, voilà, on est, on est soumis aux événements Bien et sûr. À, à, les à leurs évolutions.
0: Et un dernier mot, euh, Johan, pour terminer euh, cette émission Tu veux dire euh, une dernière chose sur la perspective
1: non, qu'il faut lutter pour euh, la paix, et que la paix elle passe par la justice, et donc euh, il faut lutter pour, euh, pour l'impunité pour les crimes qui, qui sévisent depuis effectivement des dizaines d'années, des décennies.
0: Merci à vous trois d'avoir été présents pour cette émission. Alors, je rappelle qu'on peut te suivre, Johan Soufi, sur les réseaux sociaux. Euh, tu fais souvent des, des décryptages. Euh, merci, Sad, On peut retrouver euh, les pages de, du festival Ciné Palestine pour retrouver toute la programmation. Et euh, aussi les pages de Palestine nous rassemble avec les prochains euh, événements que vous euh, sur lesquels vous communiquerez. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve le 19 décembre prochain sur une prochaine thématique qui sera les femmes en exil et d'ici là je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter voilà on se retrouve sur les pages de Specto Studio ou de Radio EMS 93 merci, à très bientôt